0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Louis Hansen. Louis är en erfaren konsult som sedan två och ett halvt år tillbaka jobbar som Partner Technical Strategist på Microsoft. Hej Louis, välkommen. Hej, trevligt. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det område som du, i alla fall i vår team, vet mest om- Advanced Specializations.
1: Ja, men en av de sakerna vi vill få börja med är att säga att lite beroende på när vi är i tiden så kommer vi faktiskt inte kalla det Advanced Specializations längre. Men från och med 3 oktober i år, 2022, så kommer vi att kalla det bara för Specializations i takt med att vi strukturerar om lite i vårt partnernätverk.
0: Just det, det kommer lite uppdateringar där.
1: Det har varit otroligt spännande att se förenklingen som har kommit kring många av våra competencies som nu går över och blir designations och hur vi försöker strömlina processen lite mer för att uppnå dem och vad det då leder till som nästa steg med specializations.
0: Det här är redan det mest enterprise i avsnittet vi har spelat in i den här podden.
1: Ja, gör ja, vad vi kan.
0: Nej, men i alla fall, vi tänkte ju då prata lite grann om, ja, vi har ju optimerat specializations då, men tar bort advanced, men jag tänkte framförallt prata lite grann om var, var, vad är det för någonting, om vi börjar där liksom, och vi, vi har partnernätverket, man är partner, så här, varför ska man ha en specialization och vad är en specialization för någonting?
1: Ja, men en, en specialization är egentligen lite jämför med en ISO-certifiering, det är en process där man genom en extern partner blir godkänd utifrån en lång lista med krav och... Vi fokuserar på att specialisation ska leda till att identifiera partner som på ett repeterbart och skalbart sätt kan leverera inom de senaste tekniska guidelines. Så det är en process som kräver att inte nog med att man måste leva upp till ett krav på hur många individer man har certifierade och visa upp att man faktiskt jobbar med det området från vår sida på Microsoft, men sedan också gå igenom krav där man Identifiera de kunderna man jobbar med, de processer man jobbar med, och visa upp att man följer de processerna man påstår man gör.
0: När du säger att man måste vara skalbart och så här repeterbart, finns det några krav på storlek för att kunna ta en Specializations då?
1: Det blir lite skillnad på hur vi tolkar kraven kan vi säga. Så när vi pratar om hur stor en partner man måste vara, ja det finns krav om att du måste ha ett minimum antal individer som har rätt certifieringar för att kunna öppna upp och ta den här aden som det måste gå igenom. Det finns också ett konsumtionskrav om hur mycket man måste jobba med de olika tjänsterna. Och väldigt mycket av detta fokuserar på att vi vill säkerställa att när det är partner som går in och tar dessa specializations så är det de som verkligen har erfarenhet att jobba med dem. När vi då går över och tittar på själva kraven för vad man måste leva upp till så handlar det mycket mer om hur processorienterat man jobbar som sagt, jämförelsen med ISO-certifieringen är faktiskt det närmaste jag kan komma. För där handlar det, det är inte exakt hur du lever upp till kraven. Det finns många sätt att leva upp till kraven. Men det handlar mycket mer om att ha en strukturerad, enhetlig process som man hela tiden följer.
0: Jag förstår så Så är det lättare då att ta den om man, om man normalt sett jobbar ganska strukturerat?
1: Utan tvekan. Jag brukar ju säga att för de flesta partners att samla in dokumentationen som behövs så brukar man att skulle investera ungefär 150 timmar. Så det är inte någonting som man bara gör spontant. Detta är en, en ganska seriös investering för våra partners.
0: Mm. Men kanske också då i så fall att om man, har ett, om man är duktig på någonting men känner att man skulle kunna göra det lite mer strukturerat så kanske det också kan vara ett bra sätt att faktiskt i samband med att man gör det här jobbet och samlar in då de processer och de kompetenser som behövs liksom för att genomföra Kan det vara en vettig tanke? Eller tror du att det är omöjligt om man. Eller måste man liksom göra en genomlysningsarbete innan man börja försöka?
1: Jag rekommenderar ju absolut att det är någonting som man går in i med, med öppna ögon om man är medveten om vilka krav det är man måste leva upp till. Som sagt, det är en process där man måste investera en del tid och är man villig att göra det så blir det jätteförmånligt att komma ut på andra sidan för även när man ser bort ja, men de möjligheterna som kommer av att vara en specialized partner så har man också plötsligt en väldigt tydlig dokumentation att visa upp för sina kunder på att ja, men vi har faktiskt Levt upp till de riktlinjerna som finns inom detta område.
0: Det är lite intressant. Vi får liksom ett Microsoft-seal of approval att det här företaget är riktigt bra på att göra den här grejen. Det låter ju för sig bra, då, men jag antar att man tar den av mer än en anledning.
1: Absolut. Och en av de största anledningarna som vi ser när vi, när vi jobbar med detta det är ju att vi fokuserar. ...på de partners som investerar i dessa saker. Det är de partners där vi vet att vi utan tvekan kan vända oss till dem- ...och rekommendera kunder att jobba med dem- ...och de kommer få ett bra resultat. Det leder också till att det är de partners som vi har- valt att begränsa fler av våra investeringsmöjligheter till. Så Vi har till exempel ett program som heter Azure Migration and Modernization Program- ...där vi hjälpa kunder med att få investering för deras migration eller modernisering till Azure och därför att man som partner ska kunna gå in och nyttja detta program och få investeringar från Microsoft måste ha en specialisation.
0: Okej, okay. det är skitdrygt och det är svårt och det tar tid. Men det finns tydligen fördelar, det är det du försöker säga om man ska sammanfatta det här.
1: Absolut, jag brukar slå väldigt mycket på att fördelen är att man gör det tydligt för sig själv. Hur ligger vi till när vi jobbar med våra kunder? För många av våra partners är detta inte en fråga om om de redan gör rätt. Men om de dokumenterar att de gör rätt och kan visa upp den dokumentationen.
0: Det här låter ju bra kan man ta en advanced specialization om i princip vad som helst? Jag menar jag jobbar inom App Innovation. Jag vet att det finns inom DevOps. Jag vet att det finns inom Modernization. Att det finns inom Cloud Native. Men jag att det är en, en helt batteri av advanced specialization som finns.
1: Så vi har våra specializations inom våra huvudområden kan man säga. Så vi har dem inom Azure. Där vi täcker både infrastruktur, eh, nätverk och modernization som du nämnde där. Vi har också inom... Våra modern work partners så där vi tittar mycket på adoption and change management och hur man integrerar den typen av lösningar. Sen har vi inom våra dynamics och inom våra eller rättare sagt våra business applications ska vi ju kalla det och vi har inom våra säkerhetslösningar. Och det är ju ett område som har fått mycket fokus under senaste tiden och kommer fortsätta att ha ett otroligt högt fokus. Så att ha en pålitlig partner som kan leverera en bra säkerhetslösning både för informationssäkerhet men också för klientsäkerheten är otroligt viktigt dessa dagar.
0: Det här låter ju väldigt bra men jag antar att det finns liksom några anledningar också till att man kanske inte bör ta dem eller att, att man är en typ av specialiserat bolag där det kanske inte är 100% intressant för dig. Kan det vara så?
1: Absolut. Är du idag en av våra ISV-partners, våra independent software partners, som lever av att bygga mjukvara så kommer du ha svårt att leva upp till de kraven som finns eftersom att detta handlar väldigt mycket om leveranser av tjänster ut mot kund så är du ett bolag som idag fokuserar på resurskonsultande eller du fokuserar på mjukvarubyggande internt i ditt bolag så är specializations inte rätt för dig i dagsläget.
0: För det finns, det finns krav på att man har gjort x antal affärer och såna grejer också, eller hur?
1: Precis, och det är som sagt är en del av, av krav. Vi tittar på de senaste tre månaders konsumtion inom tjänsterna och kräver ett visst antal kunder och det varierar lite från specialization till specialization och en viss konsumtion per kund. Så det räcker inte bara att ha till exempel en jättestor kund men man kanske ska ha tre större kunder inom det området för att täcka in här.
0: Och då är det också så att det spelar ingen roll hur stor kunden är om man har liksom tretton affärer med olika avdelningar utan det räknas fortfarande som en kund antar jag.
1: Kommer fortsatt bara räknas som en kund, ja. Vad irriterande. Ja, eller hur. Men det finns ju några fördelar som vi inte har lyft fram här och det är det faktum att om man nu är en organisation som befinner sig i flera länder så kan man dra nytta av att jobba åt sig av gränserna. För i din Microsoft partnernätverksstruktur så kan du ju ha en, ett huvudavtals-ID som är det övergripande och sen ha olika ID för varje land som du ligger i. Och skulle det vara så att du är placerad i till exempel både Danmark, Norge och Sverige och du inom Sverige väljer att investera tid i att ta en sån här specialisation- så om du har din struktur korrekt på plats så kommer du också automatiskt att låsa upp den här fördelen både i Danmark och i Norge.
0: Så man kan egentligen också då tänka sig att man jobbar gemensamt över landsgränserna för att ta de här?
1: Ja men precis, vi, vi har faktiskt exempel på partner som har haft rätt konsumtion och rätt kunder i ett land och rätt dokumenterad process i ett annat och har jobbat tillsammans över ländergränserna för att leva upp till de här kraven och sedan låsa upp fördelarna för alla länderna.
0: Intressant. Du nämnde ju tidigare också ISV:er som inte har de här möjligheterna med förarna. Finns det andra saker som de kan göra för att visa liksom att de har de här kompetenserna och så vidare? Där de, ja, att de lever upp till våra högst ställda krav?
1: I dagsläget är vi lite mer begränsade på det området med våra förändringar i hur vi kommer att räkna våra competencies över till designation så kommer det vara lite fler möjligheter för våra ISV-partners. Men traditionellt sett så har det varit väldigt servicesinriktat inriktat eh, område detta här. Så här nu vill jag säga avvakta lite och hålla ögonen på vilka uppdateringar som kommer ut på vårt partnernätverkssida.
0: Många referenser till partnerscenter på senaste avsnittet. Hmm. Vad heter det? Jag tänker också så här, om vi ska försöka att summera, om man om man är en partner som vill dra nytta av till exempel AMMP-programmet så är det här en självklarhet. Vilka partners är det som lyssnar på det här som bara, okej okay, men shit, vi måste verkligen ta en specialization?
1: Ja, men det är ju alla de partner som idag hjälper deras kunder att migrera till Azure. Det är sitter du med kunder där du ger dem rådgivning om hur de kan migrera från mark till moln och de har en, en större mängd resurser som behöver förflyttas så kan du som partner med, med god fördel gå in och nominera dem som kund till detta programmet om du som partner lever upp till programmet.
0: Absolut, då tänker vi på ammp programmet eller hur? Ja, och vi så. tänker mer brett, om vi tänker liksom vilken typ av bolag är det som lyssnar på det här som ska gå och ta en specialisation?
1: Jag vill ju säga att jag har partners som är ner mot 30 pers som har tagit sådana här specialisations och har klarat sig bra genom att ha haft stor nytta av det. Jag har också partners som har över flera tusen anställda och som har tagit flera av dem och också dragit lika mycket nytta av det. Så storleken på bolaget är mindre intressant än vilken typ av kunder man jobbar med och vilka situationer de är i. Jobbar man mycket med migrationsprojekt mot Azure eller moderniseringsprojekt i Azure så är det en självklarhet att börja titta på detta.
0: Och det spelar egentligen roll om man jobbar med DevOps-delen av det här arbetet eller ett hybrid eller modern work-delen utan det är egentligen... Om man är i det förfarandet så att, säga, att hjälpa dem flytta på något sätt till cloud.
1: Absolut. Det kan också vara att du i dagsläget jobbar mycket med virtuell desktopinfrastruktur och har on-prem Citrix-kunder som gärna vill förflytta sig till Azure både i form av Citrix på Azure eller Azure Virtual Desktop. Där finns det också stora möjligheter.
0: Du nämnde ju lite kort att det kommer att ske lite förändringar på, på partnerområdet. Vi kommer få något som kallas för designations.
1: Ja, Jajamensan. Så i dagsläget har vi ju våra cloud competencies där vi erbjuder både silver och guld medlemskap när man har nått upp till de kraven som finns. Primärt pratar vi ju om ett utbildningskrav, det vill säga antalet certifierade individer. Men det har också funnits ett konsumtionskrav på de certifieringarna, eller kan vi säga competencies. Nu från och med den 3 oktober så kommer vi att gå över i en ny struktur där de 18 befintliga competencies blir ersatt av sex designations. Och dessa designations kommer då i stor grad att motsvara och överlappa de befintliga områden. Men vi kommer att göra en förändring i hur vi räknar att man som partner lever upp till dessa kraven. Så den viktigaste förändringen blir att vi kommer att titta på både nya kunder som man drar in på lösningsområdet, konsumtion som dessa kunder har på lösningsområdet och sen hur mycket kompetens och utbildning man själv har internt inom lösningsområden. Och i samband när vi tittar på våra specializations så kommer vi också ändra de ingångskraven så att säga för att få lov att ta sin audit. De kommer att ändras från de tidiga kompetensis till de nya designations. Det är ett poängsystem som implementeras, eller hur? Ja, men sånt. Vi går från ett, ska vi säga, allt eller inget system till att vi nu kommer att ha en poänggradering som går från 0 till 100. Och den viktiga delen därför var partner säger att veta att du måste ha minst ett poäng i varje område för att kunna leva upp till kraven. Så det räcker inte att man har alla de utbildade individerna om man inte har konsumtionen eller andra vägen runt.
0: Man måste vara lite mer all-round kanske kan man säga med de nya designations då, eller?
1: Ja, men det är, det är viktigt att man håller sig uppdaterad och att man har koll på främst vilka kunder man har och att man visar upp att de kommer in i systemen och registreras som kunder man aktivt jobbar med.
0: För om jag förstod det rätt så det här kommer börja gälla från oktober 2022. Ja. Vad händer egentligen då? För om du har ett guldpartnerskap idag och sen så kommer det här i oktober.
1: Är det liksom bara cold turkey, nu är det det här nya eller vad är det som händer? Så det vi vet i dagsläget, som vi kan säga med säkerhet, det är att från och med 30 september så blir det inte längre möjligt att ta de befintliga kompetensis. Fram till och med 30 september så är det dock möjligt. Och är det så att man efter 30 september eller efter 3 oktober egentligen inte lever upp till kraven för en designation men fortfarande vill ha kvar de fördelarna man har från den befintliga kompetensen. Du får ju ett antal licenser som du kan använda internt i din organisation bland annat så kan man fortfarande betala för att ha kvar dessa. Och det vi kan säga tills vidare är att det är en möjlighet som kommer att ligga de kommande åren framåt. Så vill man inte ta dessa designations men vill man gärna behålla sina fördelar från sina competencies så kan man fortsätta köpa dessa licenser till ett motsvarande rimligt pris.
0: Okej, okay. det är ganska intressant ändå att, att man kommer fortsätta ha den möjligheten så att man säger säga att det blir inte... Ja, för det här är ganska snabbt påkommet ändå. Det är direkt nu i oktober. För att vara oss får vi väl ändå säga så är det ganska snabbt.
1: Ja, men det är sant. Och det är också därför det har varit så viktigt att informera alla våra partners så tidigt som möjligt. Så vi har gått ut med den här informationen den 16 mars. Och den samma dag blev det möjligt in i Partners att gå in och titta på hur man ligger till i poängsystemet jämfört med de nya designations. Så in och kolla i partnerscenter, se hur ni ligger till, vilka områden som ni behöver styrka upp. Och sen är den viktiga delen är att vi särskiljer en hel del nu på fördelarna som man får från, ska vi säga, de interna licensmöjligheterna: som du får från Competencies. Du kommer också få motsvarande på dina designations. Men för de som inte vill, som sagt, så blir möjligheten att man köper kvar sina fördelar från sina Competencies. Och när vi då tittar på ja, varför ska vi då över på designations? Jo, som sagt. De som vill jobba mot specializations, då blir det ett krav, men det blir också ett krav om man vill visa upp sina färdigheter i till exempel de annonseringarna man har på AppSource och Azure Marketplace. Så där man idag kan visa upp att man är en gold-certified partner så måste man i framtiden ha en designation för att kunna visa motsvarande.
0: Just det, för det kommer bli möjligt att gå in och titta redan nu egentligen och se var, hur man mappar och hur man står sig mot de nya sättet att mäta. Så att
1: ja, exakt. Jag tycker
0: ändå det ser ut som att det här blir bättre. Det blir, för mig i alla fall så blir det mindre saker att ha koll på. Det blir liksom färre kompetenser att ha koll på. Det känns som att de mappar lite bättre in i... Vårt partnernätverk också. Vad känner du där?
1: En av de sakerna som vi verkligen vill uppnå med detta här det är att förenkla hur strukturen ser ut. För när vi har 18 olika kompetenser idag så kan det vara svårt att veta vad som egentligen täcker vad och vilka krav man ska leva upp till. Så nu när vi har ett färre antal designations på väg så vill vi säkerställa att det blir enklare för både partner och kunder att veta vad betyder detta och hur lever man upp till dessa kraven.
0: Ja, precis. Och jag tänker också egentligen för de kunderna som sen ska anlita de här partners att, också, att det kanske är ganska bra om, om det är lite bredare. Data AI, till exempel, som är jag vet, en av de nya designations. Den är kanske lite lättare om man inte riktigt exakt vet vad man är ute efter, men man behöver hjälp med någon form av BI-driven process. Exakt. Om man tycker att det här låter intressant, då vart går man in och för att läsa mer? Är det bara partnercenter och så finns allting där, eller?
1: Egentligen ja. Du har all information om hurvida du lever upp till kraven för specializations inne i partnerscenter. Så börja där och har du några frågor så är det ju ypperligt tillfälle att ställa dem i kommentarsfälten på den här podcasten.
0: Om man inte lyssnar på Spotify eller någonting då. Då får man gå in på LinkedIn eller någonting. Annat, tror jag.
1: Absolut. Vi har ju en fantastisk partnergrupp på LinkedIn där man kan gå in och ställa frågor. Eller man kan hitta oss på vår öppna partnerjammer.
0: Stort tack för att du kom hit idag Louis. Och pratade lite grann om advanced specializations och de förändringar till vårt partnernätverk som kommer. Tack så mycket.